2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 30 de janeiro de 2022 Finalzinho do primeiro mês do ano E mais uma vez
0: juntos Manhã Franciscana está no ar Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco A oração pela paz
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
5: Na Manhã Franciscana, Coral Palestrina. Família, vive tua missão.
7: E na...
1: Um par de alianças no seu coração
7: Sagrada Família de nós
8: Perno, por amor nasci Nos braços paternos Andei e cresci No beijo e abraços E no aperto de mão Revivo a origem Da minha missão Sagrada família De Nazaré, Maria Jesus
1: e José Perfeito de doação, ajude as famílias em sua
7: missão.
8: Morrendo antes de nascer, mulheres e homens precisam saber brincar de criança, de jovem e velho, servindo a vida à luz do Evangelho,
1: Sagrada Família de Nazaré, Maria. Jesus e José Modelo perfeito de doação Ajude as famílias em sua missão
8: A vida por amor me deu A mãe que em dores já me concebeu Ao filho que trago no meu coração Oferto contente a minha oração Sagrada
7: Família
1: de Lá de as famílias em sua
3: missão Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
2: Em verdade eu vos digo nenhum profeta é bem recebido em sua pátria no Evangelho deste quarto domingo do tempo comum Lucas capítulo 4 versículos 21 a 30 a lamentação de Jesus por conta de os seus conterrâneos e contemporâneos não perceberem nele a ação salvadora prometida por Deus. Eles esperavam o Messias do poder, da glória, do sucesso, originado, nascido a partir do centro do poder econômico-político. Jesus, ao contrário, é o Messias da periferia, do simples, do pequeno, do humilde e Isso não entrava na cabeça daquelas pessoas Que já tinham o coração endurecido Para a ternura e a bondade de Deus Que nós em nossa vida saibamos Identificar e seguir os sinais Deste Deus simples, próximo e amoroso O Deus de Jesus Cristo E que Deus abençoe você e sua família hoje e sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
9: Olá, meus amigos. Um cristão maduro. Obra de uma vida. Trabalho realizado ao longo do tempo da existência Trabalho árduo, mas que dá felicidade ao mais profundo do ser humano Um cristão que amadurece e chega à santidade Um cristão em estado de amadurecimento é alguém que vai se deixando modelar pelo sopro do evangelho Não tanto o evangelho escrito em papel, como a boa nova, o evangelho vivo, que é Jesus um cristão em estado de amadurecimento é aquele que não dá muita importância a, a carismas, a dons espetaculares, não é? mas vive a fé no dia a dia da existência, nas horas ensolaradas e nos dias de neblina, que impede de ver até um passo a ser dado adiante. Será certamente alguém que não gosta de estar na passarela, mas que faz o que precisa fazer da maneira mais correta que pode sem ficar atribuindo os resultados aos seus méritos e ao seu egoísmo. Esse é imaturo. A vida é dura, exige garra, nem tudo se consegue fazer na vida. O cristão em estado de amadurecimento sempre diz com o apóstolo Paulo, quando sou fraco é que sou forte. Há uma frase do evangelho que o cristão em estado de amadurecimento não pode esquecer. Deus esconde os seus segredos dos sábios e poderosos e os revela aos pequenos. Pai, Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
10: Você sabe qual a quantidade de lixo que cada brasileiro produz em média? Já pensou nisso? Olha aí. Olha aí, não. Não é TV, né? Escute aí. É rádio. Agora sim. No período entre 2003 e 2012, a quantidade de lixo produzido por cada brasileiro em um ciclo de dia subiu de 955 gramas para 1,23 quilos. A região que mais produz lixo é a Nordeste. Enquanto o morador da região Sul produz 900 gramas por dia, um da Nordeste produz 1,3 kg. O estado que menos produz lixo é Roraima, na região Norte, com a média de 870 gramas ao dia por morador. O que mais produz é São Paulo. No, su do, no Sudeste, com cerca de 1,38 quilos por morador. Com 18 mil toneladas de área, São Paulo é a capital que produz maior quantidade de lixo. aqui produz maior quantidade por habitante é o Rio de Janeiro, com 1,86 quilogramas por dia. Uma dica que só faz bem para você e para a sua cidade. Lugar de lixo é no... Lixo! E não nas ruas e avenidas, aí chove as bocas de lobo entopem. Entra água na sua casa, aquela mão de obra, ai meu Deus, perdi tudo. E sempre procuramos colocar a culpa em alguém. Pense bem, essas e outras dicas só com Frei Curioso do seu rádio, aquele freixandão, você sabia? Você sabia?
9: Vossa paz
4: de vida que transforma e realiza.
0: Manhã Franciscana Entrevista
2: E o programa Manhã Franciscana neste domingo tem uma visita internacional. Quem conversa conosco, direto de Roma, é Frei Gilberto da Silva. Ele que há poucos dias apresentou a sua tese de doutorado que foi aprovado doutor pela Pontifícia Universidade Antoniano, de Roma. E ele vai conversar conosco, falar um pouquinho do seu estudo, de como transcorreu o seu trabalho e matar as saudades do Brasil. Frei Gilberto, que é nascido em Jacarezinho, no Paraná, e agora vem transferido para a Fraternidade do Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis. Paz e bem, Frei Gilberto, que bom tê-lo aqui conosco, seja muito, muito bem-vindo ao
12: nosso programa Manhã Franciscana. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos que nos acompanham nesta Manhã Franciscana. Que alegria poder estar aí com vocês, estar presente, sobretudo falando um pouco da nossa vida franciscana nesta manhã, que também é franciscana. Então, paz e bem a todos. Frei Gilberto, você que se debruçou aí,
2: sobre uma figura bastante importante na ordem franciscana, um padre, um frade brasileiro nascido em Curitiba, chamado Frei Constantino Cozer, que foi ministro-geral e também teólogo. Eu gostaria que você apresentasse
12: brevemente ao nosso ouvinte quem foi Frei Constantino Cozer. Bem, Frei Constantino Cozer nasceu em 19 de maio de 1919, na cidade de Curitiba, e os seus pais eram descendentes de, de alemães, mas já nascidos no Brasil. O pai se chamava Antônio, nascido em Santa Catarina, é, próximo de, de Blumenau e Gaspar, e a mãe, natural de, de Curitiba. É interessante que Frei Constantino tem uma história franciscana desde pequeno. né e O seu pai, o seu Antônio, ele estudou no nosso colégio em Blumenau, dos frades é, alemães que vieram para restaurar a província, no tempo que houve uma tentativa de supressão por parte do Império. Então, sobrou somente um frade na nossa província, né, Frei Gustavo da Imaculada, e vieram muitos frades alemães e começaram em Santa Catarina com é, um processo de evangelização, incluindo algumas escolas. E o pai do Frei Cose estudou nessa escola, e ali o pai do Frei Cose também é, foi ensinado a ser professor, digamos assim, né, aprendeu a ser professor com os frades. É, passando esse tempo, o pai dele então, foi transferido para Curitiba para começar a lecionar. Ali encontrou, é, conheceu a, a sua esposa, casou, teve o Frei Constantino. E o Constantino, já de pequenininho, né, de, de jovem, de, de adolescente, ajudava na, na nossa paróquia, que é no centro de Curitiba, ao lado da escola. Então, o Frei Constantino foi coroinha, teve uma, uma vida assim muito ligada aos frades do Convento Bom Jesus, e ao mesmo tempo foi aluno da nossa escola que era uma escola, primeiramente, ali também é, dedicada aos descendentes de alemães, que tinham bastante ali em Curitiba. Então foi Constantino, é desse, desse ambiente alemão, germânico, brasileiro. Ele, depois ele entra na, na nossa ordem, faz todo um, um percurso de estudos, em Rio Negro, é, Agudos, vai passando nas diversas etapas. Né? Faz um noviciado em rodeio, depois vem estudar é, filosofia em Curitiba estuda a filosofia, a teologia em Petrópolis, e também ele teve um professor particular, isso é muito, muito importante dizer, que é um outro teólogo brasileiro, chamado padre Penido, Penido Teixeira. Esse padre Penido estudou um tema bastante relevante naquele período, que era, o, é uma palavra, né, um, um conceito, analogia em Tomás de Aquino. Era um dos grandes teólogos brasileiros antes do concílio formado... Na França, então. Frei Constantino foi instruído por esse Padre Penido como um professor particular que também o ajudou bastante na sua vida acadêmica. Depois, Frei Constantino foi professor em Petrópolis, foi fazer doutorado em, em Freiburgo, na Alemanha, e aí Freio Constantino retorna para o Brasil para ser professor. Ele foi professor em torno aí de uns 10 anos antes de receber uma tarefa bastante importante no cenário franciscano, que é. Ser definidor geral, faz parte do nosso governo geral aqui em Roma, né? Ele foi eleito. Então, ele veio para cá eh, em 63, quando estava acontecendo o Concílio Vaticano II. Então, naquele inter intermédio, Frei Constantino, como um professor de teologia, ele contribuiu bastante, dentro da nossa própria ordem, com a questão do Vaticano II. Ele se interou muito do assunto e contribuiu em algumas coisas que a gente pode até eh, especificar depois, né? mas eh, contribuiu bastante com o Concílio Vaticano II dentro da ordem. E aí ele foi ministro-geral eleito em 67, permaneceu até 79, depois ele retorna para o Brasil, e aí nessa segunda fase, quando ele retorna para o Brasil, ele se tornou um pregador itinerante, visitando muitas fraternidades de religiosas, pregando retiro, e em 75, na Colômbia, ele teve um mal súbito, passou mal, teve um problema de coração, teve que botar um marca-passo, e daí em diante ele ficou mais em Petrópolis, se dedicando ali à, à presença no Convento do Sagrado, com os estudantes, é, fazendo aquilo que ele podia, se dedicando ao seu arquivo pessoal, separando, catalogando um pouco do material, né? E aí a, os anos vão passando, ele se torna um pouco frágil na, na saúde, debilitado, e vem a óbito em 2000, em 12 de dezembro de 2000, e é sepultado no Masoléu dos Frades, em Petrópolis. Então, essa é um pouco da trajetória do nosso querido Frei Constantino Koser. Estamos conversando com o Frei Gilberto da
2: Silva, ele reside na Itália, mas já está, já está transferido nos próximos dias, aí, mês de fevereiro, certamente, já estará no Brasil. Ele estudou a figura de Frei Constantino para o seu trabalho de doutorado pela Pontifícia Universidade Antoniano. Frei Gilberto, qual foi o foco
12: do seu estudo em relação à figura do Frei Constantino. Frei Gustavo, o Frei Constantino, é, além de Frade Menor, com um bom exemplo que ele deixou a todos nós, ele tinha uma capacidade intelectual muito grande. Então, é, o Frei Constantino, todos os dias, quase todos os dias, é, meditava na sua máquina de escrever. E isso é uma coisa muito importante para nós, sobretudo da teologia espiritual, porque ele fazia essa meditação falando com Deus. né? A gente pode dizer assim, um diário, o que é um diário? Eu eu reconto ali as minhas memórias. Eu posso falar com um intelectual fictício, né? colocar lá, meu querido diário, botar um nome para o diário. Porque Constantino era era um pouco diferente, ele falava diretamente com Deus através da sua máquina de escrever. Isso, para nós, é muito importante, porque é uma relação verdadeira né? com, com o Criador, ele fazia desse espaço um espaço teológico de encontro com Deus, era uma relação com Deus. Né? Então o foco do meu trabalho é esse, analisar através desses escritos de Frei Constantino, que nós chamamos de meditação, né? que era esses escritos diários, a máquina de escrever, e ali então ele, ele falava com Deus do seu cotidiano, da sua história, das coisas que aconteciam, e eu tentei privilegiar o tempo que ele passou no governo da Ordem dos Frades Menores, que para nós é bastante importante por um período de mudança, então, nessa meditação do ano de 67, começou todo um processo de atualização do Vaticano II dentro da Ordem, ele reconta, reconta em primeira pessoa é, justamente essa, essa grandiosidade dessa relação com Deus, mas de como é que as coisas na nossa Ordem iam mudando, é, através da, do seu pensamento e da sua relação com Deus, da sua relação com os frades. Então, eu privilegiei esse aspecto no estudo, analisar os escritos de Frei Constantino, o seu relacionamento com Deus... E como é que dava as transformações da nossa ordem nesse período? Frei Gilberto, dando-nos a alegria da sua presença, falando sobre o seu trabalho,
2: sua tese de doutorado, pela qual ele também agora tem o um título de doutor pela Pontifícia Universidade Antoniana de Roma. Frei Gilberto, o que levou você a escolher a figura de Frei Constantino como
12: tema do seu estudo? É, eu entrei na, na província, na Ordem dos Frades Menores, no ano de 2001, portanto, eu não conheci o Frei Constantino, que morreu no ano 2000, como eu já havia é, falado, mas os frades diziam muitas coisas do Frei Constantino. E uma delas era que ele foi um grande ministro-geral. O ministro-geral é o superior da nossa ordem, que, na verdade, ocupa aquela função de Francisco de Assis, né, que é coordenar os trabalhos das províncias e motivar os frades a viver o evangelho, né? Na, a, a evangelização dos frades nas, nas suas províncias. E, ocupando esse, esse espaço, eles diziam Frei Constantino foi um outro São Francisco de Assis, quer dizer, a importância de Frei Constantino, né foi um outro São Francisco de Assis. Ou então, era comparado a um outro santo importante da Ordem dos Frades Menores, que era São Boaventura. São Francisco, fundador, São Boaventura foi um homem que ajudou a implantar na Ordem uma reforma do seu tempo, né? Colocou quase é, considerado como um segundo fundador da Ordem. E o Frei e todo mundo dizia, é um terceiro refundador da Ordem, né? E aí eu achava aquilo um pouco exagerado, assim, né? Porque às vezes nós brasileiros temos um, quase um complexo chamado aí, conhecido como complexo de vira-lata, né? De não acreditar muito no nosso potencial. Mas depois, quando eu comecei as pesquisas, a gente começa a observar, de fato, que ele foi um grande. Porque para transformar a Ordem dos Frados Menores, ou colocar a Ordem dos Frados Menores em linha com o que pedia a Igreja, tinha que fazer um esforço grande. O que a Igreja pedia, né? ou pediu para todos os religiosos? Voltarem às fontes da vida cristã e à inspiração dos seus fundadores. Então, a Ordem Franciscana tem oitinho, né? tem um pouco até mais, 800 anos de história, e como é que Frei Constantino vai fazer essa Ordem voltar ao período de São Francisco de Assis, reconhecer, revisitar a história de São Francisco e, ao mesmo tempo, voltar ao presente para atualizar tudo isso que estava perdido na história. Né? Então, esse foi um trabalho grandioso do Frei Constantino, que incentivou os franciscanos a esse retorno às Pontes e retorno ao presente para evangelizar, para ser fiel à regra, para viver bem a vida franciscana. Estamos conversando em nosso programa Amanhã Franciscana com o Frei Gilberto da
2: Silva, falando conosco Direto de Roma, e agora eu vou convidar o Frei Gilberto, e claro você que nos acompanha, nosso companheiro, nossa companheira do programa de rádio, a ouvirmos juntos uma bela canção chamada Te Desejo Vida, na interpretação de Flávia Venceslau. E logo depois nós já voltamos com a nossa entrevista.
13: as coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar E que a fé movedora de qualquer montanha Te renove sempre e te faça sonhar Mas se vier as horas de melancolia Que a lua tão meiga venha te afagar E que a mais doce estrela seja tua guia Como mãe singela a te orientar Eu te desejo mais que mil amigos a poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai amigo e olhar de amor Eu te desejo muito mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai amigo e olhar de
7: amor
2: Gilberto da Silva conversando conosco aqui em nosso programa de rádio, ele que fez seu trabalho de doutorado sobre a figura, a importância de Frei Constantino Koser para a ordem franciscana. Frei Gilberto, pessoalmente o que significou para você se aprofundar no conhecimento da vida
12: e do trabalho da obra deste confrade Frei Constantino? Frei Gustavo, eu vou dar somente um exemplo de tantas coisas que aconteceram no período pós-concílio Vaticano II, na vida dos frades menores. Uma das coisas foi a questão do uso do dinheiro. É muito impressionante. De São Francisco de Assis até o Vaticano II, até o pós-Vaticano II ali, 1965, ou um pouquinho mais, porque é, tiveram ainda que fazer algumas adaptações nas nossas leis, um franciscano, um frade menor, não podia usar dinheiro e todo o processo de adornamento, nós chamamos isso de renovação da vida religiosa, que é aquela voltar às origens, e conhecendo Francisco de Assis, mas voltando ao presente, exigia da gente uma fidelidade, quer dizer, todo mundo usava dinheiro, as pessoas mais simples ou mais ricas usavam dinheiro, então era quase fora do comum uma pessoa que não usava, usasse o dinheiro e alguns já usavam o dinheiro, então nós estávamos fora da lei. Para não andar fora da lei, é, era necessário uma adaptação à, à realidade. Então foi, foi pensado, é melhor a gente aprender a usar o dinheiro e ser fiel à nossa forma de vida, usando o dinheiro né, de forma legal e justa, consciente, do que permanecer no modo errado. Então foi feito todo um trabalho para entender a renovação do voto de pobreza. E o voto de pobreza é ligado justamente ao voto de não apropriação, né? não é só é, ser pobre pessoalmente, mas também não apropriar-se de nada, de nenhum bem, nem de pessoas, nem de sentimentos, nem de lugares. Então, é um voto de pobreza é muito mais amplo, e né, a palavra né, é muito mais ampla que somente dizer que eu sou simples, quer dizer, eu tenho consciência daquilo que eu uso, uso com a, com a medida justa. Então, o dinheiro também foi colocado assim como uma medida justa para todos os franciscanos. Todos nós fizemos voto de pobreza, tudo aquilo que nós temos não é nosso, né, é de, da instituição, e nós usamos sempre em vista da evangelização. Então, é só para ver como é importante estudar esse Frei Constantino, né, esse brasileiro, e quanto ele deu de contribuição para a ordem franciscana. Aqui eu estou colocando só a passagem do uso do dinheiro, mas tiveram muitas outras coisas. Por exemplo, a questão da fraternidade, que é uma das, das, das colunas né da, da nossa vida. Antes do Vaticano II, a nossa vida foi associada muito à vida monástica. A, a, a palavra fraternidade sumiu, desapareceu, era comunidade. Comunidade faz referência à vida monástica. O claustro é dentro do convento. A nossa forma de rezar é no coro. No Vaticano II, através do trabalho que fez foi Constantino e toda a ordem, foi justamente repensar isso. O nosso claustro é o mundo, nosso modo de evangelizar não é dentro de quatro paredes, nós não fizemos um voto de estabilidade, Nós fizemos voto de pobreza, castidade e obediência, de pregar o evangelho com a própria vida, com o testemunho. Então nós saímos de dentro do convento para encontrar as pessoas, né, para mostrar justamente essa relação que todos nós podemos ter com Deus de forma livre, sem se apegar a, a, a nada. Né? Então é um pouco essa, essa questão que foi Constantino coloca. E aí nós descobrimos que a fraternidade não é só dentro de casa, mas ela é universal com todas as criaturas. Esse cuidado com a criação vai começar ali, depois do Vaticano II, é claro que hoje nós trabalhamos muito nessa linha da preservação ecológica, da teologia da criação, mas tudo isso foi aberto para nós no período pós-conciliar. O Papa João XXIII disse que o Vaticano, o Vaticano II seria abrir as janelas para que entrasse um ar é, novo, né? que revigorasse a igreja. E quem sabe, para nós religiosos, o pós-concílio foi o um momento de abertura das portas das fraternidades. Muitos começaram a encontrar um caminho de evangelização, mas muitas pessoas também puderam conhecer a nossa forma de vida, vindo aos nossos conventos, né, é, buscando a confissão, o aconselhamento. Então tudo isso foi ali um, um pontapé inicial no período pós-conciliar.
2: Freio Gilberto, já agradecendo a sua disponibilidade é, de estar aqui conosco, de nos fazer essa visita aqui nosso quadro Manhã Franciscana Entrevista, desejando tudo de melhor para você na sua missão, no seu retorno ao Brasil, e é claro, com as portas de nosso programa sempre abertas.
12: Um grande abraço, Deus lhe abençoe, tudo de bom, paz e bem. Paz e bem, Freio Gustavo, paz e bem para você que nos acompanhou nesta Manhã Franciscana, e que a palavra de Deus, o Santo Evangelho, possa iluminar a cada um de nós, e que esse encontro franciscano possa ser para nós esse motivo de força e de esperança nesse tempo, né, que é, às vezes é, é difícil, tempo de pandemia, tempo de desemprego, que essa palavra de Deus nos console, nos ajude a cada dia a sermos, a nos sentirmos e somos né? Esse filho de, esses filhos de Deus, essa criação de Deus no mundo. Ele nos ama e vai continuar nos amando. Paz e bem, Frei Gustavo.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
5: Na Manhã Franciscana, comunidade católica Eucaristós. Missão que tua vida anuncia. Na sequência, Padre Zezinho, é preciso ir ao povo...
14: Que revelou um desejo de um bem que ainda não se tem Bem-aventurada certeza Quente se tem um tesouro que não se há de comparar Bem que não se tem, mas que se deseja Apaixonadamente busquei Inspirado na certeza Da grandeza do Teu amor por mim Bem que não se tem, mas que se deseja Apaixonadamente busquei, inspirado na certeza da grandeza do teu amor por mim. apaixonadamente busquei inspirado na certeza da grandeza do Teu amor por mim bem que não se tem mas que se deseja apaixonadamente busquei inspirado me aproximou do teu coração me lançando no reino de gratidão Senhor a minha alma anseia por ti pelo teu amparo está tu espera com um amor apaixonado, Senhor amor manifestado na cruz, me chamas, me lança confiante a anunciar teu amor, Jesus.
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação Frei Gustavo Medela
15: Eu sei das dores que o teu povo enfrenta Eu sei também qual o teu pensamento Diante das dores que o teu povo aguenta Sei muito bem quais os teus sentimentos Ir ao povo é preciso ir ao povo Ser gentil com o povo de Deus. Se preciso chorar com o povo Marchar com o povo A caminho do reino dos céus Ir ao povo é preciso ir ao povo Defender o teu povo, Senhor Se preciso ensinar o teu povo a buscar seus direitos E ensinar que és um libertador Sei das dores que o teu povo enfrenta E sei também qual o teu pensamento Diante das dores que o teu povo aguenta Sei muito bem quais os teus sentimentos Gentil com o povo de Deus, se preciso chorar com o povo, marchar com o povo, a caminho do reino dos céus, A caminho do reino dos céus, a caminho do reino.
1: I right, like yeah.
4: A conversa agora é com você, a Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco
6: Paz e bem, continuando o tema da mística, não vamos nos preocupar se nós temos ou não temos mística. Há uma certa preocupação quanto a isto, mas desde já, abrir o nosso coração para um encontro com ela. Então, que o caminho desta reflexão que estamos fazendo na palavra da hora seja esse caminho de entusiasmo. Isto é, daqueles que têm a chama, o fogo de Deus dentro, um Deus que arde dentro. Enteos. Sempre quando nós somos entusiasmados, nós somos divinos. Isso que significa a palavra grega enteosmos". É, entusiasmo. Então esta é a força contagiante que está em Francisco de Assis e que está em nós, que queremos também esse caminho. Francisco é, é naturalmente uma mística frontal em sua natureza, mas em sua natureza mais íntima. E aqui está a sua eterna magia e o seu poder de atração. Então é preciso ter, sabe, o faro místico e espiritual para sentir o cheiro de um Deus que passa. Porque a mística é perseguir, sentir a vida mais perfumada. Mística é ter mais perfume na vida.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa. Dicas de Cuidado com o Meio Ambiente Você já sabe
2: que esse nosso quadro, ele diz respeito ao cultivo de uma atitude de cuidado, de atenção, de preservação da nossa casa comum, o nosso planeta. O ambiente onde vivemos, crescemos, construímos a nossa vida, tecemos as nossas relações. Para que essa construção seja sadia saudável, é claro que nós precisamos também ter um olhar muito atento para a construção da nossa casa interior. Também é morada, também é lugar de existência, lugar de experiência, lugar de amadurecimento e de aprendizado. Cuidado com aquilo que pensamos, que ouvimos, que assistimos. Cuidado com com a busca de termos sempre informações verdadeiras, de construirmos um esclarecimento em torno dos fatos, tudo isso é muito importante. Dos pensamentos que cultivamos, evitar pensamentos de negatividade, pensamentos destrutivos, tudo isso também faz parte de um trabalho de cuidado com a nossa casa comum. Cuidar da casa do coração... Cuidar da casa interior Assunto importante Que nós vamos tratar aqui também Neste quadro algumas vezes Um grande abraço, paz e bem
3: A casa é nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente E
1: se de nós depender Nossa família vai ser
4: mais uma família feliz, uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. A alegria e a importância de
0: viver em família depende muito do valor que os casais dão à união matrimonial. Não há solidez no casamento se não houver uma boa dose de compromisso e de comprometimento. Casais que se unem no papel mas não unem suas almas, desconstroem o sagrado compromisso do casamento. O compromisso de que falamos vai além da assinatura e do sim que ele deve ficar estampado na alma de cada parceiro como algo que não se apaga. E a cada dia rever esse compromisso como quem abre uma agenda para conferir suas obrigações do dia. Há homens e mulheres que se unem no papel, mas não o fazem na alma. Isso é como ler um texto sem entender seu conteúdo, ou enxergar as letras, mas não conseguir ler a mensagem. Comprometer é mais do que dar a palavra, é abrir as portas do sacrário interior e mostrar-se por inteiro. Isso é possível? Claro que sim, é possível, desde que haja sinceridade nas palavras, nos gestos, todos os dias. Casais, não economizem palavras suaves na hora do entendimento, do diálogo e da conversa informal. O sim que você deu deve ser lembrado todo dia. E
1: se de nós depender, nossa família
7: vai ser mais uma família, feliz. uma família feliz.
4: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você.
5: Na manhã franciscana, Padre Fábio de Melo, missão de profeta.
16: Quero aprender teu falar, no teu livro aprender a lição, minha canção vou no compasso do teu coração e teu nome eu irei proclamar. E enquanto viver, falarei do teu reino. E no coração da humanidade quero estar
12: semeando amor, ensinando
16: perdão, comungando o teu pão do céu nos envias pra ser alimento e certeza de vida eterna e no santo milagre de amor tu te tornas presente entre nós obrigado Quero sentir Tua mão, quando a dor me fizer prisioneiro. Nunca quero me esquecer, que ao Teu lado sou muito mais eu. Quero ser firme na fé, ser humilde, saber compreender. Não olhar para trás nem temer, sempre ouvindo Tua voz que ensina. E Teu nome eu irei proclamar e enquanto viver falarei do Teu reino. E no coração da humanidade quero estar semeando o amor, ensinando perdão, ó oh teu pão, que no céu nos envias pra ser alimento e certeza de vida eterna, e no santo milagre de amor, Tu te tornas presente entre nós. Obrigado Senhor, obrigado Senhor.
0: com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Muitas brigas em família acontecem por causa de bens materiais. Irmãos, primos e até mesmo pais e filhos ficam anos sem se falar por causa de herança, imóveis, joias, pensões, carros e um monte de outras coisas pelas quais... Não vale, não vale a pena brigar. O coração que se deixa seduzir pelas riquezas materiais se torna morada fácil para o ódio e para o egoísmo, dois sentimentos que levam a pessoa para o inevitável caminho da solidão e da infelicidade. A vida é muito curta, para ser empenhado em coisas tão passageiras. Muito melhor do que construir ou buscar uma fortuna invejável é lutar pela construção de boas relações durante a vida. Se você está brigado com algum familiar por causa de bens materiais, não perca tempo, tente se reconciliar o mais rápido. Se você está brigado com algum familiar por causa de bens materiais, não perca tempo, tente se reconciliar, fazer as pazes o mais rápido possível.
16: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.